0: Klar ist, dass hier was los ist.
1: Und auch hier bei uns im Update ist was los. Da geht es nämlich heute um genau dieses Thema. Also um das, was Olaf Scholz da gerade angesprochen hat. Die Zerschlagung einer mutmaßlich terroristischen Reichsbürgervereinigung beziehungsweise um die Diskussion, die jetzt seitdem, seit Mittwoch läuft. Nämlich die Verbindungen der Reichsbürger zur AfD. Außerdem im Update von Was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Die Gasspeicher, die sind zwar voll und trotzdem gibt es jetzt wieder Warnungen und Mahnungen, bitte zu sparen beim Gas. Es ist Freitag, der 9. Dezember. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss dieses Podcasts ist 16 Uhr sie sollen einen politischen Umsturz in Deutschland geplant haben und sie wollten wohl den Bundestag stürmen. Reichsbürger, von denen aber zumindest einige, also 25 Personen, am Mittwoch bei einer großen Razzia festgenommen wurden. Das haben sie hier im Podcast ja wahrscheinlich auch gehört. Die Bundestagsvizepräsidentin Katrin göring eckert von den Grünen, die hat nun angekündigt, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Reichstag überprüft werden sollen. Aber seit dieser Razzia gibt es noch eine andere Diskussion und zwar, weil eine der festgenommenen Birgit Malsack Winkemann ist. Ja, und diese Frau ist eine ehemalige AfD Bundestagsabgeordnete. Wie sehen denn die Verbindungen zwischen AfD und Reichsbürgermilieu tatsächlich aus? Darüber möchte ich sprechen und zwar mit Christian Fuchs, Autor im Investigativressort von Zeit Online und der Zeit. Hallo Christian.
0: Hallo Constanze.
1: Lass uns mal damit starten, wie die AfD eigentlich reagiert hat auf die Festnahme von Birgit Malsack-Winkemann.
0: Die Parteispitze hat sich versucht, so sehr schmallippig zu distanzieren. Dann gab es den Versuch zu vertuschen, indem zum Beispiel Frau Malsack-Winkemann, die noch in einem Parteigremium wohl ein Mitglied war, bis zum Mittwoch heimlich dann gelöscht wurde, ihr Name auf der Webseite der AfD, und dann gab es die ganz krass äh, Reaktion sogenannte Verharmlosung dieser ähm, geplanten Putschversuche, wo zum Beispiel der außenpolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Petre Büstrin aus Bayern, davon sprach in sozialen Medien, äh, hier würde wieder eine Gefahr von Rechtsherweih fabuliert.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, sie wurde einerseits da zum Beispiel auf der, auf der Homepage einfach mal rausradiert. Wie wichtig würdest du denn sagen, war Birgit äh, malzak winkelmann innerhalb der AfD? Was für eine Rolle hat sie da gespielt?
0: Also bis vergangenem Jahr, wo sie noch im Bundestag saß, hatte sie eine sehr starke Rolle. Sie war unter anderem die Obfrau der AfD-Fraktion im Bundestag im Haushaltsausschuss, ein sehr wichtiger Ausschuss. Da geht es nämlich um das Geld, und um die Verteilung des Geldes. Und saß eben bis vor kurzem auch noch im Parteischiedsgericht der Partei, wo die internen Rechtsfälle geklärt werden. Das sind zwei wichtige Funktionen, die sie da hatte. Und auch von der Parteispitze wurde sie immer nur gelobt.
1: Jetzt wurde sie ja sozusagen als eine Person aus den afd rein festgenommen, Könnten da noch Namen folgen?
0: Ja, also Frau Marsag winkelmann ist auch nicht die einzige AfD-Politikerin. Es gibt noch einen AfD-Politiker aus dem Lokalen in Sachsen, ähm, Christian Wendler, der auch festgenommen wurde, auch Teil der Verschwörung sein soll. Und dann gibt es natürlich eine eklatante Sicherheitslücke, auf die wir bei der Zeit schon im Sommer diesen Jahres hingewiesen haben in einer anderen Recherche, dass nämlich ehemalige Abgeordnete aus dem Bundestag seit Kurzem automatisch einen ehemaligen Ausweis bekommen. Das heißt, sie können jede, damit jederzeit den Bundestag betreten. Alle Gebäude dürfen auch Gäste mitnehmen. Und das ist natürlich, wenn so ein Ausweis in Händen von ExtremistInnen landet, ist das natürlich eine große Gefahr.
1: Das heißt, du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen, dass die, diese Verbindungen, diese AfD-Verbindungen für die Verschwörerinnen und Verschwörer da eine recht große Rolle spielen, oder?
0: Ohne Frage, die waren sehr wichtig, das war das Toxische an dieser neuen, jetzt aufgeflogenen Gruppe, dass sie nicht nur einen militärischen Arm hatten und an Waffen geschult waren und aus, dem, aus der Bundeswehr in der Polizei kamen teilweise, sondern eben auch diesen politischen Arm. Das haben wir so bisher noch nie gesehen, das gab es noch nicht vorher. Und äh, dazu muss man auch sagen, dass sie natürlich sich durch die AfD auch in den letzten Jahren die Reichsbürger in den Szene einen starken Rückhalt bekommen hat, indem auch ihre Narrative eben, dass wir zum Beispiel kein souveräner Staat seien, weil diese Verschwörungsnarrative hat die AfD auch mit bestärkt und groß gemacht und ist auch bei ReichsbürgerInnen mitgelaufen auf Demonstrationen. Und ähm, darum fand ich, äh, kann man eigentlich die AfD und diese ReichsbürgerInnen -Versch verschwörungstruppe jetzt überhaupt nicht mehr voneinander trennen. Da ist einiges zusammen verschmolzen in den letzten Jahren.
1: Ja, und nächste Woche beschäftigt sich der Bundestag dann auch noch mal mit dem Thema. Es soll mehrere Sondersitzungen eben zur Großrazzia gegen die mutmaßlichen Reichsbürger geben. An dich aber erstmal vielen, vielen Dank, Christian. Ich danke dir, Konstanze. Ciao. Die Gasspeicher sind gut gefüllt, um genau zu sein, zu etwa 95,5 Prozent voll. Heute Morgen, da hat Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, dann im Morgenmagazin von ZDF und ARD an uns alle sozusagen appelliert.
0: Meine Bitte ist, so schwer es gerade fällt, die Heizung vielleicht nicht ganz aufzudrehen und sich genau zu überlegen, welches Zimmer muss
1: geheizt werden. Mir ist ehrlich gesagt jetzt schon kalt und wenn ich so auf meine Wetter-App schaue, dann stehen da für die nächsten Tage Temperaturen um die 0 bis minus 4 Grad. Muss man jetzt also wieder aufschrecken und alle Heizungen, auch die, die nur auf 2 stehen, wieder ausdrehen. Meine Kollegin Anja Steele, die hat nach ihrer Recherche eine ziemlich klare Antwort
2: darauf. Nein, jedenfalls hat sich die Lage nicht wesentlich verschlechtert. Kurz zur Einordnung. Der Chef der Netzagentur bezieht sich da lediglich auf den Gasverbrauch von vergangener Woche. Und da wurde offenbar etwas weniger Gas eingespart, als von der Bundesregierung angestrebt. Grund zur Panik ist das aber nicht. Die Gasspeicher sind immer noch deutlich über 90 Prozent gefüllt. Und demnächst geht ja auch schon das erste LNG-Terminal an den Start. Die Betreiber der Gasspeicher in Deutschland sagen nun sogar, dass die Gefahr einer Gasmangel noch weiter gesunken ist. Und das, obwohl es im November in Deutschland sogar kälter war, als der Verband es in seinen Berechnungen angenommen hatte. Der Grund dafür ist, dass die Verbraucher eben doch recht viel gespart haben. Also es könnte auch sein, dass das vergangene Woche ein Ausreißer war. Jetzt muss ich aber doch noch ein wenig Öl ins Feuer gießen. Ich sehe schon noch ein paar Unsicherheiten, neben der Temperatur natürlich. Und dazu gehört, dass die Staatshilfen jetzt langsam bei den Bürgern ankommen. Es geht los mit den Dezemberhilfen. Und da könnte nun schon so manch einer auf den Gedanken kommen, wird vielleicht doch nicht alles so schlimm mit der Gasrechnung. Ich muss vielleicht doch nicht so viel Gas sparen. Und der zweite Punkt ist China. Dort lockert die Regierung jetzt die Corona-Maßnahmen. Die Wirtschaft könnte sich also schneller erholen als gedacht. Tja, und dann dürfte China vielleicht auch wieder mehr Flüssiggas auf dem Weltmarkt einkaufen. Und für uns in Europa könnte dann unter Umständen weniger übrig bleiben.
1: Das Wort des Jahres ist
0: Zeitenwende.
1: Den Titel vergibt jedes Jahr die Deutsche Gesellschaft für Sprache und der Jury, der geht es bei der Wahl nicht darum, wie oft ein Begriff verwendet wurde, sondern um die Bedeutung. Also Begriffe, die das Leben in einem Jahr besonders bestimmt haben, werden gewählt. Die Begründung der Jury in diesem Jahr, also für das Wort Zeitenwende, ist … Der russische Angriffskrieg habe nicht nur dazu geführt, dass sich die deutsche Wirtschafts- und Energiepolitik komplett neu ausrichten musste, sondern bei vielen Menschen habe auch eine emotionale Wende stattgefunden. Auf Platz 2 und 3 landeten dieses Jahr übrigens die Begriffe Krieg um Frieden und, vielleicht kommen sie drauf, Gaspreisbremse.
2: Was noch? Viele
1: Südkoreanerinnen und Südkoreaner werden ab kommendem Jahr ein oder sogar zwei Jahre jünger. Und zwar nicht dank irgendwelcher super tollen Anti-Aging-Cremes, sondern ganz amtlich in den offiziellen Dokumenten. Von vorne. Also es gibt in Südkorea ein ziemlich verwirrendes System zur Altersberechnung Beziehungsweise eigentlich gibt es gleich drei Systeme. Zum einen gibt es das sogenannte koreanische Alter. Also ein Baby ist bei der Geburt schon ein Jahr alt und an jedem 1. Januar kommt dann ein Jahr hinzu. Also nicht wie bei uns am Geburtstag. Wenn man aber Alkohol kaufen will, dann ist man ein Jahr jünger. Dann gilt nämlich, dass man bei der Geburt null Jahre alt ist und dann eben auch immer zum 1. Januar ein Jahr älter wird. Naja, und dann gibt es noch den internationalen Standard, also dass sich eben am Geburtsdatum orientiert wird, so wie bei uns. Ziemlich verwirrend, müssen sie sich aber nicht merken, denn damit soll ab Sommer 2023 Schluss sein. Das hat das südkoreanische Parlament jetzt entschieden. Und wenn man mal auf Twitter schaut, dann äh, scheint das ziemlich viele zu freuen. Äh, jemand schreibt da zum Beispiel, ich war kurz nach meiner Geburt schon zwei Jahre alt, weil ich im Dezember geboren wurde. Endlich bekomme ich mein wahres Alter zurück. Oder jemand anderes schreibt: Ich werde zwei Jahre jünger. Ja, würde mich ehrlich gesagt auch freuen. Aber ich freue mich erstmal aufs Wochenende und wünsche Ihnen auch hoffentlich freie und entspannte Tage, viel Zeit zum Podcast hören, zum Beispiel die neue Was jetzt Folge morgen früh mit meiner Kollegin Lisa Kaspari. Ansonsten schreiben Sie uns auch gerne wie immer an Was Ihre Kritik, Anregungen oder Grüße ans Team. Wir freuen uns auf jeden Fall und lesen alles. Bis dahin. Tschüss.
0: Liebe Herr Merz, Sie haben gestern Ihre Rede mit der Feststellung begonnen. Es wird von Zeitenwende gesprochen, aber man würde sie nicht sehen. Nun, ich möchte für die Bundesregierung, aber auch für mein Ministerium sagen, man muss blind sein, wenn man sie nicht sieht.